0: gusto recibirlos una vez más en Hablemos Escritoras para aprender juntos sobre la obra de escritoras fascinantes, con obra contemporánea y de todos los tiempos. El día de hoy le damos la bienvenida a Lola Ancira, escritora mexicana nacida en Querétaro el 24 de marzo de 1987. Tiene una licenciatura en Lenguas Modernas en Español por la Universidad Autónoma de Querétaro y ha publicado infinidad de ensayos, cuentos y reseñas. Es un gusto conversar con ella el día de hoy y es un gusto también recibirlos a todos ustedes en este micrófono. Los saluda desde acá, Adriana Pacheco.
1: Eh, tu citala de, de óbitos está en, en proceso de, de reedición, ya tiene algunos meses el trabajo y próximamente vamos a, a poder verlo de nuevo en, en papel, porque es una obra que se agotó hace muchos años y todavía se sigue buscando, entonces justo por eso decidimos reeditarlo.
0: Hay una literatura que siempre nos deja con esa sensación de que queremos volver a leerla. Y hay ciertos libros que en especial me han llamado la atención de la escritora que tenemos hoy invitada en Hablemos Escritoras. Y le doy la bienvenida a Lola Ancira. Muchísimas gracias por aceptar estar en Hablemos Escritoras con tu magnífica obra, escuchándonos desde la Ciudad de México, ¿verdad?
1: Sí, Adriana, gracias a ti por la invitación. Es un honor para mí estar en tu proyecto.
0: Pues la que siente el honor soy yo, porque la verdad es que cada vez que encuentro una nueva voz digo, ¿pero cómo es posible que no haya leído más de esta escritora? Y bueno, pues vamos platicando poco a poco. Primero cuéntanos sobre ti y ¿cómo es que empiezas a escribir? ¿En qué momento empiezas a escribir?
1: Pues empecé a escribir eh, un poco joven, como entre los 15 y los 16 años más o menos, cuando wow. eh, estuve en los primeros semestres de la prepa y una maestra de español nos dejó de tarea escribir un cuento. Entonces eh, yo ya leía desde, desde los primeros años de primaria y en esos años justo estaba leyendo eh, autores que a mí me llamaban más la atención o que leía más por placer que, que por cumplir con obligaciones eh, en la escuela. Entonces eh, ya le he hecho a Pau y a Quiroga, por ejemplo, cuando nos pidieron este cuento se me ocurrió eh, pues escribir sobre, sobre unas ranas y era un cuento un tanto tétrico que tiene pues, mucho de lo que escribo ahora. Y pues ahí me di cuenta que, que no estaba tan mal lo que, lo, lo que había escrito porque recibí críticas muy positivas. Entonces eh, seguí escribiendo ya por mi lado y, y descubrí que, pues, que tenía cierta facilidad para escribir historias.
0: ¿Tú eres originaria de dónde, Lola? De Querétaro. De Querétaro. ¿Y tienes mucho tiempo viviendo en la Ciudad de México?
1: Aproximadamente 10 años, pero mi historia es un poco extraña porque, o sea, en realidad solamente nací en Querétaro y antes de cumplir el mes mis papás se fueron a Guadalajara y ahí viví hasta los 20 años casi. Solo regresé a Querétaro para estudiar en la facultad y después me vi en la Ciudad de México.
0: Qué bien. Cuando empezaste a escribir, cuando empezaste a leer, ¿te fuiste por este género del horror y del terror desde el principio? ¿Esa era tu fascinación o qué? ¿Cuáles fueron los géneros que primero te entusiasmaron para entrar en la literatura?
1: Sí, yo diría que el terror y el, terror. Y el horror y también lo fantástico. Pero en un inicio sí fue eh, el terror con el padre del cuento de terror, que es Poe, y justo también con el género del cuento. Entonces eh, son como las dos vertientes porque me he encauzado todos estos años.
0: Claro, fascinante esta nueva generación de cuentistas, ¿verdad? Que hay muchas que están escribiendo cuentos. ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Qué, ¿Por qué crees, por qué sientes que el cuento es el género que te da más la herramienta para comunicarte?
1: Pues eh, a mí lo que me gusta más del cuento es precisamente la brevedad y la tensión constante que caracterizan al género. Hay una capacidad del cuento para cimbrarnos o para noquearnos, como diría Cortázar, eh, con apenas unas páginas. Entonces eh, concentrar las emociones y las sensaciones de la mejor manera posible es donde mejor lo puedes hacer, es en el cuento. Y también me da la posibilidad de, de partir de la realidad para fusionarla justo con, con la ficción y crear estas eh, situaciones, conflictos o, o personajes también con los que nos interesa trabajar a todas. Como bien mencionas, yo creo que Mariana enríquez Samantha Shuevlin, eh, Mónica Ojeda también, Liliana Colanzi, que acaba de estar en tu, sí. en tu proyecto, y, y, y muchas otras escritoras eh, están haciendo una narrativa impresionante y muy fuerte.
0: Sí, fascinante, porque además como que el cuento durante un tiempo como que se desvaneció un poco de la esfera literaria, ¿no? Todo eran novelas, la poesía t- también tenía como un auge, y de repente empezaron a retomarse estos, estas escritoras, las historias a través del cuento de una manera fascinante, totalmente fascinante. Pero tú además escribes ensayo y reseña literaria también, ¿no?
1: Sí, eh, me gusta mucho el ensayo por esta posibilidad de reflexionar en torno a temas que me interesan y que no son como de un interés eh, muy público, pero... Eh, tanto la posibilidad de reflexionar en el, en el ensayo como la posibilidad que me han dado también, por ejemplo, en Tierra Adentro de Elegir Mis Temas, eh, también en la revista Boset, eh, que es de España, tuve una columna por dos años y ahí escribí ensayos de temas rarísimos que siento que casi solo me interesan a mí, pero que en realidad sí hay mucho público, pues, interesado en estos, en estos temas como eh, la exploración urbana o, bueno, <ríe> es el primero que se me viene ahorita a la mente, pero eh, temas eh, muy particulares. Eh, después de esos dos años eh, ya no tuve columnas, pero como mencionaba he estado eh, escribiendo tanto ensayo como cuento y reseña literaria para Tierra Adentro y reseña literaria pues sobre todo de cuento. Eh, el, uno de los últimos que reseñé es el de Solange Rodríguez Papé, que es otra cuentista ecuatoriana eh, muy muy buena sí. y eh, su libro es La primera vez que vi un fantasma publicado por Candaya, que es una editorial de España que que publica mucho cuento. Entonces, eh, sí, me encanta sí. Tanto, tanto el ensayo como las reseñas.
0: Qué bien, pues lo haces muy bien. He leído varias de tus reseñas, lo haces muy bien. Y sí, este libro de, de Solange es fantástico, ¿no? Y Candaya que está haciendo un trabajo fenomenal con todo esta promoción de las escritoras latinoamericanas desde España, ¿no? Fantástico, fantástico. Cuéntanos, tu primer libro es Tucitala de Órbitos. Sí. Ese lo publicaste en el 2013. Y cuéntanos un poco sobre el título y ahorita hablaremos un poco más sobre él.
1: Pues Tucitala de Órbitos es un libro que reúne... 15 cuentos, algunos textos son muy breves, son básicamente los primeros cuentos que, que escribí, algunos tienen varios años, eh, incluso son de esta época que, que mencionaba hace un momento en la que empecé a escribir, como entre los 15 y los 20 yo diría, y eh, bueno, Tucitala es el, es el sobrenombre que le pusieron a Robert Louis Stevenson, los nativos del Pacífico, de las Islas del Pacífico, y eh, la es contador de historias y óbitos, pues son, eh, refiere a los obituarios que, que se imprimen, bueno, que se publican en los periódicos y mi idea era eh, contador de historia de muertes, un, algo así sería traducido el título. Y en esencia es también un homenaje a, a mis autores de, de cabecera eh, justo en la adolescencia, que eh, yo creo que el primero es Jorge Luis Borges y Edgar Allan Poe, van de la mano, eh, Horacio Quiroga también, Gustav Meiring,
0: claro.
1: eh, Oscar Wilde, un tanto Lovecraft, y también Edward Gori y Roman Dirch, que no eran tal cual escritores, sino que hacían más eh, ilustración y cómic. Y eh, bueno, todos estos autores, eh, lo que te decía también hace un momento, de, se van más por lo, por lo oscuro, por lo tétrico y un tanto también por el humor negro.
0: Sí, me encantó, me encantó porque además se ve bien borgiano, con todos estos pasadizos y todos estos mundos alternos. Obviamente no podían faltar los pies de página. Esa, esa erudición además que es un poquito como una pose muy de Borges, ¿no? De que, No es que sea pretencioso y no es que quiera yo demostrar que soy muy erudito, pero sí, ¿no? Genial, genial. Qué qué buen, qué buen libro. Y también me gusta mucho esta esta manera de eh, tu propio ritmo, porque no estás haciendo un homenaje a ellos, pero es tu voz, ¿no? Definitivamente. Y entras ahí en algo que, que, bueno, a mí me fascina, ¿no? La cuestión macabra de las historias. Tienes algunos que son el ambiente todo está muy construido, incluso como pensé un poquito en Otero, ¿no? así con las estructuras óseas y lo macabro, no, lo escondido que es todo en lo gótico. Cuéntanos cómo tú piensas esta idea de lo inusual y cómo lo ves entrecruzado con esta normalidad asumida.
1: Pues eh, a mí lo que me llamó también más de, del terror o, ...o del horror es, es precisamente que lo que se busca es generar eh, miedo. Y bueno, los elementos o las herramientas que, que se utilicen para lograrlo... ...difieren de historia en historia, de personaje en personaje pero lo, lo que yo quiero principalmente es incomodar al lector y hacerlo pensar o cuestionarse ideas o, o planteamientos que podría pensar que son firmes y mostrarle que hay otras posibilidades, ahí justo entra lo, lo inusual. Entonces lo inusual yo lo uso o me gusta tratar de usarlo para sorprender sin ser efectista sí. con escenas o situaciones a las que es muy poco probable que, que se
0: enfrente el lector en la vida real. Sí, definitivamente. Además, este horror abstracto no a veces es más figurativo que el que es completamente explícito, ¿no? Que es figurativo, que lo ves ahí pues en la escena de sangre, ¿no? Es muchísimo más, lo, lo, en lo abstracto es en lo que vas a lo sensorial, al fetichismo, ¿no? A las imágenes dobles, muy interesante. Entonces, hablaste ya ahorita de tus influencias para escribir, y mencionaste, bueno, grandes, grandes cuentistas y grandes escritores de, de este género y también algunas de tus influencias de las escritoras contemporáneas. ¿Pero hay alguna lectura en especial a la que regreses continuamente?
1: Um, pues a Borges, yo diría. Y también eh, por la cuestión de que llevo casi tres años impartiendo cursos y talleres de cuento y eh, uno de los autores que tenemos que leer de base es Borges. Entonces estoy regresando constantemente a él para las clases para eh, analizar sus obras, y eh, otra escritora también es Amparo Dávila, incluso, bueno, uh-huh. tengo varios epígrafes, soy amante de los epígrafes, pero hay uno de ella en uno de los cuentos de Pusitala de Óbitos, eh, que es esta maestra del cuento fantástico, y eh, justo pues también es una de las autoras a las que me gusta mucho eh, regresar y recomendar todo el tiempo.
0: Claro, claro. Se tendría que pensar entonces esto de que el terror es tan actual, ¿no?, o sea, nada más lo único que, que pasa es que se adapta a las nuevas creencias populares, ¿no? Pero el fundamento, la base, va a ser la misma, ¿no? Sí. Pasemos a otro de los libros que es muy interesante, el Vals de los Monstruos. Ese además ha sido muy comentado y muy reseñado para quienes nos están escuchando. Bueno, ahorita estamos conversando con Lola Ancira y estamos hablando precisamente de los géneros del horror, del terror, de lo inusual. Cuéntanos un poco sobre este libro, El Vals de los Monstruos. Este fue publicado en el 2018 y después tiene una reedición en el 2020, ¿verdad? Sí, eh, se publicó primero
1: eh, por el Fondo Editorial Tierra Adentro, en coedición con el Gobierno del Estado de Querétaro, y la reedición justo fue, eh, bueno, se publicó hace unos meses, en 2020, por Fondo Blanco, que es una editorial independiente de aquí, de la Ciudad de México, y es un libro al que le tengo mucho cariño, justo por lo que comentabas, tuvo una aceptación extraordinaria y recibió muy buenas críticas, todavía sigue recibiendo muy buenas críticas, sí. ha sido muy reseñado, lo presenté yo creo que en unos 15 estados de la República durante 2019, wow. antes de la pandemia, y bueno, podría decir que Citala fue mi debut y el Vals lo que hizo fue afianzar mi lugar como escritora mexicana sí. eh, nació como un proyecto para el Fonca y lo trabajé con la beca, con la beca perdón, durante 2014-2015 y lo que me interesaba era eh, trabajar a profundidad con la psicología de los personajes y con las atmósferas. Esos dos eran como los elementos principales. Eh, quería también que los protagonistas fueran miembros de la misma familia para crear vasos comunicantes entre las historias y que todos tuvieran algún tipo de trastorno o alteración que los llevara a situaciones límite o poco comunes y que también resultaran desconcertantes. En este caso, pues también tenemos lo, lo inusual otra vez presente en, en mi literatura, y también tenía una premisa, que los hombres enloquecieran y que las mujeres desaparecieran. Sí. Entonces, eh, lo que quería hacer también era retar un, un poco mi escritura y dejar eh, de lo fantástico de lado. Y también quería involucrar eh, niños y animales en las historias, en particular perros, eh, como en satélites, que, que laica es un elemento principal. Y pues eso.
0: Sí, curiosísimo, porque además Laika, bueno, para quienes nos están escuchando, Laika es esta perrita que sale al espacio en el Sputnik 2 eh, y a las 5 horas se muere. Bueno, ya no ya no saben qué, qué pasa ahí, ¿no? Y este es un personaje que también aparece en un libro de Isabel Zapata, en Una ballena es un país. Ella le dedica un ensayo a Laika y me pareció fascinante la comunicación entre ustedes dos a través de, de esta perrita, aunque obviamente tu premisa es otra, porque tú estás tomando la, la idea de la perrita como esta cuestión ritual, ¿no? Y se hace una cuestión repetitiva, que bueno, pues es la esencia del rito, ¿no? Que se repite y de una familia en donde van a empezar ellos cada año a educar, a criar, a cuidar a una perrita. Y ya no les cuento más porque tienen que leer el libro, ¿verdad? Cuéntanos, esta cuestión de los vasos comunicantes es tan interesante con otras obras y con otras escritoras, ¿no?
1: Sí, justo ya me habían comentado del ensayo de, de Isabel, no lo he leído aún, lo tengo pendiente, pero eh, también siento que es como un tema poco usado en la literatura y que se podría explotar muchísimo más. Eh, este cuento es, como bien dices, de rituales, de, de la familia nuclear, es un cuento muy autobiográfico. Wow. El, bueno, más bien el personaje que es el papá está basado realmente en mi papá, uh-huh. e incluso tiene una frase que que mi papá me dijo alguna vez y se me quedó muy clavada en la mente. Eh, también tiene esta esencia de, de laica o, o de los perros, que, que el papá lo que hace es adoptarlos y da, eh, alimentarlos y darles amor durante todo un año para después concluir con el ritual. Eh, mi papá hace eso actualmente, entonces... <ríe> pues la, la cuestión de lo autobiográfico sigue estando muy, muy presente. Y yo crecí rodeada tanto de animales domésticos como de animales exóticos porque varios de, de los hermanos de mi papá son veterinarios, incluso eh, mi hermana estudió veterinaria y biología marina unos semestres y ella estaba en contacto directo con criaderos y vendedores de especies exóticas y yo llegué a, a suplir algunas veces o ayudarle en, en varias ocasiones a cuidar eh, varias de estas especies. Y bueno, ella también tenía un, un pitón bebé de mascota y lo solía llevar al cuello. Y en casa tuvimos un sinfín de especies desde salamandras y peces hasta tarántulas y hurones y tortugas y eh, un caimán de semanas de nacido que, que mi papá consiguió también. Entonces, eh, años después, pues caí en cuenta de, de un tanto del de irracional de estas eh, prácticas familiares y, y siempre me atormentó la cuestión de, de aislar a las especies de sus hábitats naturales eh, por mero capricho casi entonces de ahí surgió justo la idea del cuento y, y bueno, la historia de Leica también es terrible cuando yo leí esto que murió a, los, a las cinco horas de, de haber sido lanzada al espacio eh, te das cuenta que en realidad fue un sacrificio, que fue un sacrificio en nombre de la ciencia y, sí. y pues eso, sí tenemos varias canciones tenemos también ilustradores que han hecho sí. obras magníficas, pero yo quería hacer algo desde, desde donde yo estoy y desde lo que podía hacer a través de las letras
0: Claro, claro que sí. Pues muy bien hecho, muy bien hecho. Y ahorita que estábamos comentando acerca de que tu libro ha sido muy resañado, haciendo todo el estudio, porque realmente lo que nosotros hacemos no es un podcast como una entrevista, sino hacemos un estudio literario de nuestras escritoras. Entonces tenemos que leer, y no, no es el tenemos, sino nos encanta porque leemos lo más que podemos, vemos videos, en fin. Y algunas entrevistas que vi sobre ti, una por ejemplo que hicieron en Liberoamérica, Monserrat Rodríguez, en Tierra Adentro, por ejemplo, Hiram eh, Rubalcaba, en Gato Pardo, otra muy buena por Jaime Garba. Ahí están hablando, bueno, de algunos enfoques de este libro. A mí me gustaría ver otro, a mí me gustaría verlo desde el realismo gótico, desde, como tú bien acabas de decir, esta idea de llevar los personajes al extremo dentro de sus realidades cotidianas, pero por otro lado ver el mal como parte de la naturaleza humana, ¿no? Que es, Parte de lo que es también la la, la base fundacional del realismo gótico, ¿no? Y ahí, para ilustrar un poco, ¿te parece si leemos? Hacemos una lectura de uno de los cuentos. Había yo pensado Vindicta, por ejemplo.
1: Vindicta. Un paranoico, amigo mío, es una persona que se ha vuelto loca de la forma más inteligente y mejor informada, que ve el mundo tal como es. Kurt Vonnegut en Mira el Pajarito. Adelante. Dame unos minutos, por favor. Deja tu arma sobre la mesa. Siéntate aquí y relájate. Podrás hacer lo que tenías pensado dentro de poco. Nunca se lo he contado a nadie. Ayer agregué un nombre. Hombres y mujeres conviven por igual en aquel bolsillo interior de mi chaqueta púrpura, esa que debo usar al salir de casa. Desde que fui verdaderamente consciente de mi existencia, surgieron en mí tres certezas. Una premiante necesidad de terminar con mi vida si alguien más no lo hacía, intimar con mis adversarios y no con mis colegas, sin duda una obligación estratégica, y saber, gracias a una misteriosa cualidad, que dentro de cada cabeza hay un extenso libreto con diálogos que se van escribiendo conforme suceden. Espera, hay algo más que debes saber de mí. Una inevitable... Triste, infantil, inclinación a enamorarme irremediablemente o a sentir una completa repulsión por las personas al momento de conocerlas, sin entrego alguno.
0: Genial, una repulsión con la, por las personas al momento de conocerlas. Genial, genial. Por otro lado, estoy viendo como acabas de decir, no eh, tú tienes esta tendencia a hablar de la familia, pero de manera muy específica la hermandad. Y ahorita yo hemos pensado mucho en Hablemos Escritoras acerca de esta escritura de la hermandad y también de la escritura de los hijos, que estamos tratando de encontrar el término. Ya pensamos si se lo vamos a robar a Susanita, la de Mafalda, el de la IGES, para poder describir este fenómeno tan fascinante de cómo los hijos están hablando. No es una voz narrativa ahora importante. Y tú estás hablando de la hermandad. Y obviamente pienso en escritoras como Cecilia Audave o como Jennifer Thorndike como a, eh, Abril Castillo. ¿Cómo sientes tú ahorita que estás leyendo este párrafo acerca de poner el alma aparte y hacer como una intimidad? ¿Cómo piensas tú a tus personajes en cuanto a esta escritura que todos están convidados a la misma mesa que es la familia? Eh,
1: sí, el tema de, de la hermandad eh, es un tema que me interesa mucho porque, bueno, en general, El balso de los monstruos es un libro muy, autobiográfico y en el oriente se encendió esta guerra por ejemplo está, eh, pro, está protagonizada la historia por unos gemelos que también remite al tema de, del doble o al doppelganger en tanto al otro malvado eh, como una especie de contraste fue lo que quise hacer eh, tanto de mentalidad como de comportamiento e incluso de moral entre estos dos hermanos y bueno la historia la tenemos desde que nacen hasta que son adultos y, y vemos justo este contraste entre ambos gemelos y también tengo otro que se titula La esencia de la melancolía, otro cuento del Vals de los Monstruos. Eh, ese cuento se lo escribía a mi hermana mayor, que ya hablé un poco de ella. Eh, ella falleció hace casi 17 años y precisamente ese acontecimiento, eh, su muerte, es una constante en mi, en mi literatura, o la muerte en general es un tema que, al que yo me acerco por, porque para mí es una gran interrogante y lo que intento hacer justo con mi escritura es tratar de, de entender... O, o buscar respuestas a esta pregunta. Y tanto en Tucitala como en el Vals, de hecho hay cuentos que, que están dedicados a ella, entonces el tema de la hermandad para mí es algo eh, muy fuerte por, por esta cuestión.
0: Lo lamento muchísimo, Lola. Ahorita que estás hablando de los hermanos gemelos, estoy pensando en Damiela Altid, que es, bueno, esta gran escritora chilena, y que yo creo que fue de las primeras que empezó a hablar de una manera más... Eh, como más evidente de de estos hermanos viviendo en el mismo útero y además teniendo como conductas, como tú acabas de decir ahorita, el bien y el mal o o los contrarios. Muy interesante. Hay otros temas eh, que atravesan tu obra que son de verdad muy fuertes, como por ejemplo la perversidad y la pedofilia. Y hablas, que eso me llamó muchísimo la atención, otra otra cuestión muy interesante. Hablas de la deep web, igual que Mónica Ojeda. Que la ha traído también a la conversación, y bueno, para quienes no están escuchando, ustedes saben, es este espacio en donde se pues, encuentran muchas otras cosas que no están en la web normal, ¿no? Y casi todas ellas son perversas, obscuras, malignas, malvadas, ¿no? Eh, no, no podría decir que todas, porque además yo nunca he estado metida en la Deep Web. Pero ese es uno de tus temas interesantes. Cuéntame, ¿cómo fue que te ayudaste, te apoyaste para hacer la indagación de estos temas y de estos espacios?
1: Pues eh, la Deep Web yo la conocí también hace varios años y eh, las Creepypastas, que son estas historias eh, de la cultura popular que no se sabe qué tanto tienen de realidad en ellas pero te muestran como posibilidades terribles. La Deep Web, sobre todo, te muestra como estas posibilidades ilegales ¿no? que ofrece lo virtual y que representa también universos que se pueden tratar muy bien desde lo literario. Justo mencionabas a Mónica Ojeda, yo leí hace unos meses nefando me precisamente. Sí. Y también es otro de los temas que yo digo, es que ¿por qué no hay más literatura en torno a esto ¿no? que... que... Sí. Digo, es fascinante en un sentido terrorífico, pero de verdad yo creo que hay mucho para escribir en, en, en torno a, a la Deep Web. Y también eh, lo que quería hacer era eh, tratarlo precisamente desde lo, lo literario para analizar lo trastornado, perturbada que está la sociedad actualmente. Y me interesaba hacerlo. Eh, porque es lo que ya mencionaba, ¿no? Es increíble el tipo de material al que puedes acceder aún sin pagar por él y, y el tipo de personas a las que se pueden contratar para que realicen cualquier cosa con otro ser humano, ¿no? Y que puede llegar hasta el asesinato o el homicidio. Entonces, eh, son estas, estas cuestiones que, que mencionas que, que no sabemos hasta dónde puede llegar, pero lo que sabemos es demasiado perturbador. Y esta cuestión también de que la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Lo que podemos o lo que podamos idear en torno a
0: a ella siempre se va a quedar muy corto. Terrible, ¿no? Fascinante, terrible, espeluznante, sustoso, eh, increíble. De verdad que, pues sí, sí, te doy ese espacio que que ahorita tú estás hablando de la Deep Web y que la verdad es que deberían otros también de de hablar, porque es otra manera también de hablar de de lo que no se quiere reconocer que está sucediendo dentro de la sociedad, ¿no? Otro, otro aspecto que veo de tu carrera y me parece verdaderamente fascinante es tu trabajo de investigación. Te felicito por este trabajo tan profundo, tan sólido, en, en este libro en el que vamos a empezar ahorita a, a platicar sobre él, Tristes Sombras, publicado por una magnífica editorial, Paraíso Perdido, en este año 2021, felicidades, por este libro que además toca dos espacios icónicos, significativos y vitales en la historia de México. Y pensando precisamente sobre este libro que me encantó, verdaderamente me encantó. Bueno, pensé muchísimo, por, por supuesto, eh, en Foucault y toda esta estructura de lo que es la prisión, ¿no? Y tú hablas en este bellísimo libro de, de La Castañeda el primer hospital psiquiátrico de la época del porfiriato. Y bueno, tú no estás para saberlo, pero el siglo XIX es mi área de doctorado. Fue en donde hice el doctorado, en, en donde me especialicé dentro del doctorado. Entonces me encanta todo esto que está sucediendo a finales del siglo XIX, ¿no? La Castañeda lo hizo icónico en la literatura. Para quienes están escuchando, Cristina Rivera Garza con su novela Nadie me verá llorar, con una eh, ficcionalización fantástica de su mismo trabajo de investigación, ¿no? Y por otro lado, tú hablas de Lecumberri y nunca había visto una novela sobre Lecumberri escrita por una mujer. Me encantó porque Lecumberri es la prisión que se crea también en el Porfiriato y que ahora, bueno, es, una, es un bellísimo archivo y que incluso fue prisión hasta 1970. O sea, imagínense nada más conocido como el Palacio Negro. Y Lola Ancira hace en su libro una belleza, belleza que nos remite incluso a Machado de Asís, magnífico escritor eh, brasileño, también del siglo XIX. Felicidades, Lola, por este libro tan, pero tan interesante.
1: Muchas gracias. Eh, Sí, pues... La labor de investigación fue, pues yo diría que impresionante porque estuve durante un poquito más de un año eh, buscando archivos, eh, no podía ir físicamente al archivo de la nación porque eh, empecé a escribir el proyecto meses después de, del último sismo eh, fuerte en Ciudad de México que fue en 2007 y entonces todo estaba cerrado y tuve que enfocarme en, en la virtualidad, en internet, pero internet tiene unas maravillas. Entonces encontré desde entrevistas con las enfermeras hasta eh, tesis, de doctorado, eh, documentos, papers, o sea, había de todo. Y me ayudó muchísimo porque no podía acceder directamente a, a los archivos, como ya decía, pero sí tuve acceso a a otro tipo de documentos que, que me ayudó mucho, en especial eh, la tesis de doctorado de Cristina Rivera Garza, que se llama Tal cual la Castañeda. Ese es un libro estupendo que a quien le interese la Castañeda es como un libro que deben tener y que deben leer. Y t- también hubo, hubo otro libro que se titula La locura durante la Revolución Mexicana, que es de Andrés Ríos Molina, y ese también me ayudó muchísimo, porque justo retoma casos reales eh, de ahí, me robé nombres, me robé casos para idear mis, <risa> mis historias, y también del de libro de, de Cristina Rivera Garza que precisamente ella dice que después de hacer toda esta investigación para, para su tesis de doctorado fue eh, donde surgió la idea ¿no? de hacer algo más, pero en cuanto a ficción, y ya es cuando escribe su novela de Nadie me verá llorar y eh, también hay un, otro libro que para mí fue como eh, así elemental, que se titula eh, Diario de Lecumberri de Álvaro Mutis, que ya no se reditó es casi imposible de conseguir, yo lo conseguí por, eh, de manera digital pero ilegal, alguien me lo compartió cuando lo estaba buscando porque de verdad no daba con él, y es un libro maravilloso que, que no sé de verdad por qué eh, no se reedita y por qué eh, no recibe la atención que, que merece. Yo di algunos talleres en centros de reinserción social aquí en la Ciudad de México y les llevaba copias de este libro a los internos porque justo estaba escribiendo eh, este libro yo les hablaba de, de lo que estaba haciendo y siempre se, se emocionan muchísimo y me dicen yo conocí a alguien, bueno no solo los internos sino en general, ¿no? las personas me decían yo conocí a alguien que estuvo en Lecumberri, eh, yo tuve un primo que estuvo en La Castañeda entonces también todo este tipo de historias yo siempre les decía cuéntame más porque nutrían mucho lo que estaba haciendo entonces... Eh, aquí en este libro hay, hay de todo, hay experiencias reales, hay, document- bueno, hay información que viene de archivos y, y, pues, también está la parte de ficción, que es lo que yo aporté.
0: Sí, bueno, contemos un poco más sobre el libro. Está dividido, tiene 12 cuentos. Seis están localizados en lo que es la parte de la Castañeda y los otros seis están en lo que es Lecumberri. Entonces, eso permite muy bien que las historias. Eh, De alguna manera tú ya sabes hacia dónde van a ir, van a terminar recluidos en una de las dos instituciones, ¿no? Pero muy interesante cómo desde el principio no se entiende por dónde va a empezar eh, lo que los va a llevar a que queden recluidos, ¿no? ¿Por qué no leemos uno de ellos, uno de estos cuentos, que me parece fascinante, vidas ajenas, ¿te parece?
1: Vidas ajenas. Al suroeste de la ciudad se encontraba la hacienda pulquera más prolífica del pueblo de Mixcoac, con campos inmensos para cultivar maguey. Ignacio Torres Adalid, el rey del pulque, permitía que cualquiera paseara por sus jardines a cambio de 25 centavos hasta que aceptó venderle el terreno a Porfirio Díaz, quien tenía en mente crear un formidable sitio para atender enfermos mentales. Díaz pretendía construir una réplica del Charenton, el hospital psiquiátrico más grande de Europa, ubicado en París la tradición de visitar los jardines de la Castañeda no sejó a pesar de haberse convertido en un psiquiátrico los domingos eran los favoritos para los días de campo, así fue como Imelda una joven costurera de Xochimilco conoció el lugar los edificios que imitaban la arquitectura francesa la hipnotizaban poco valió que su madre intentara disuadirla de pedir empleo en el sitio asegurándole que la locura era una enfermedad muy contagiosa <risa>
0: Me encanta. Pensé en Machado de Asís, ¿no? que ahí todos los que estaban afuera del manicomio eran los locos y el que estaba dentro del manicomio era el cuerdo. ¿no? Entonces me, me pareció genial. Una de las características de la obra de Lola Ancira son sus cuentos largos, pausados, descriptivos. Eh, y aquí de verdad hay unos cuentos que me, me dieron muchísima tristeza porque... Abordas, por ejemplo, temas como la patologización de los sentimientos y el deseo femenino, ¿no? de, del deseo específicamente, ¿no? la violencia médica, los estigmas que sufrían las mujeres a inicios del siglo XX. ¿no? Y bueno, realmente siento que es una joya la manera en cómo escribes eh, en el estilo costumbrista. Podría yo decir incluso, ¿qué, qué leías mientras estabas escribiendo este libro? Además de, de los libros históricos que te estaban eh, pues despertando un poquito la imaginación hacia la ficción.
1: Eh, sí, estuve leyendo en especial a, a Revueltas, los muros de agua y el apando, que me ayudó muchísimo a, a visualizar el espacio desde dentro. Yo no he ido a Lecumberri por lo mismo, porque cuando estaba escribiendo no había acceso todavía, y bueno, ahora por la pandemia tampoco, pero eh, me ayudó a, a sentirme adentro del espacio y, y a tener como esta experiencia sensorial de qué era estar dentro no nada más de Lecumberri sino también en otras cárceles y eh, también leí El robo de la cárcel de José Agustín donde tiene un apartado donde precisamente habla de, de su estancia en Lecumberri y también de la cuestión de los presos políticos a mí me interesaba mucho tener un personaje de este tipo, al final eh, no lo trabajé como quería pero sí está mencionado en alguno de los cuentos entonces, eh, bueno, también está la cuestión que, que tú ya mencionabas, ¿no? de la cronología de los cuentos. Yo intenté como ir avanzando hasta llegar en la Castañeda, por ejemplo, a cuando es eh, destruida y en Lecumberri cuando lo empiezan a destruir, pero eh, lo salvan porque algún historiador dice una frase parecida a, a las piedras, no tienen la culpa de, de lo que ocurrió ahí dentro. Entonces rescatan este lugar.
0: Interesante, fíjate, yo sí he entrado a Lecumberri a investigar. Y, y como hay ese archivo, cuando trabajas siglo XIX, bueno, pues recorres el mundo en archivos, ¿no? Y hay archivos que son muy severos, que tienes que dejar absolutamente todo, no puedes pasar con nada casi, pasas por rayos X, pasillo, pasillo, ya sabes, ¿no? Y de repente te estás adentrando en un lugar así como tétrico y fúnebre, frío, oscuro, húmedo. Así es converge Así es, exactamente, ¿no? Hay otros archivos que son, pues, friendly, ¿no? Que te sientes como, bueno, estoy entrando a este archivo, este edificio maravilloso. Lecumberri es un edificio soberbio, ¿no? Pero sí tiene esa esa esencia de cárcel, ¿no? Hasta el último momento, ¿no? Hay uno de tus cuentos, Furor Impius, que me gustó muchísimo el título, porque ahí estás hablando del furor uterino y estás hablando sobre todo de estas... Tradiciones burguesas, de estas sociedades tradicionalistas burguesas con sus dobles verdades y valores, ¿no? Eh, Muy interesante ese cuento. Tienes otro, Morbus Pueri, en donde ahí te vas a otro grupo de la población, a la clase trabajadora y al impacto que la revolución tuvo en esto, lo que nosotros llamamos la pequeña historia, ¿no? Que es la vida privada de la gente. Muy interesante. Platícanos sobre tu idea de describir a la sociedad a partir de la locura.
1: Pues eh, la idea era también en cuanto a todo el contexto, justo eh, la la Castañeda se inaugura creo que dos meses antes de de que eh, explote la Revolución Mexicana, entonces todo esto tuvo muchísimo que ver con lo que sucedió con este espacio eh, tan suntuoso, afrancesado y demás, que eh, pues perdió todo el prestigio que tuvo al inicio, eh, terminó con hacinamiento, enfermedades, eh, también esta cuestión del intercambio que hacían entre internos, o más que intercambio le Lecumberri, enviaba criminales al manicomio, entonces ¿Sí? había una convivencia eh, que debió ser eh, imposible, o más bien que debió ser evitada, y, y eso suscitó también eh, pues otras escenas y distintas eh, situaciones trágicas y, y terribles. Entonces justo lo que yo quería ver era cómo la locura eh, transformó al país desde principios del siglo XIX cómo fue toda esta eh, transformación y cómo fue tratada la locura también, que en un inicio eh, pues había electroshocks, o sea, había tratamientos violentos para los internos y décadas después ya llegaron los medicamentos y entonces se suple. Eh, hay una especie de, eh, de intercambio de la camisa de fuerza y la violencia física por eh, los medicamentos. Entonces, bueno, son, son un montón de temas que yo quería tratar, pero el principal era este, ver cómo configuró la locura la sociedad mexicana y cómo fue tratada, cómo fue, pues sí, cómo fue tratada pues, por la sociedad de principios del siglo pasado.
0: Claro. Estoy pensando en una historiadora fabulosa, ella fue una de mis grandes inspiraciones, Silvia Rom, que ella escribe, hay un libro precioso que ella escribe que son las mujeres de la Ciudad de México, que fue uno de sus primeros libros de investigación y escribió un libro también bellísimo sobre esta Casa de los Pobres, que también es del siglo XIX. Y en esta Casa de los Pobres eh, metían, obviamente, además era un espacio completamente absurdo, ¿no? Desde el punto de vista todo, ¿no? De derechos humanos y de quienes iban. Y definitivamente ahí mezclaban todo, ¿no? Había delincuentes, había pobres, había incluso enfermos mentales, ¿no? que es mucho antes que las dos instituciones que estás tú mencionando. Y bueno, esta idea, este afán de recluir, ¿no? De esconder ante la sociedad lo que no se puede ver, lo que no se debe ver, ¿no? Interesante. Y después, ¿qué te pasa con venganza de marfil? Porque ahí completamente te sales de México, vas a ir a Nigeria, vas a ir a Houston, vas a ir a los cuarentas, ¿no? Eh, Tienes ahí unos personajes de lo más interesantes. Hablas mucho de los eh, microcosmos que se van haciendo dentro de la cárcel también, pero estás ahí saliendo de lo que es el espacio limitado que era la Ciudad de México.
1: Sí, ese cuento lo escribí por eh, una recomendación de mi tutor en la Fundación para las Letras Mexicanas, que fue donde escribí este, este, manu- bueno, este proyecto. Y el eh, Gené Beltrán me comentaba justo, es que mm, todas tus historias se sabe que transcurren en estos dos lugares y en algún momento puede ser muy eh, predecible o un tanto aburrido, ¿no? no salir de estos espacios. Y entonces dije, bueno, nos vamos a ir a Houston. Mm-hmm. Eh, empecé a planear como esta historia de cómo crear un objeto de marfil que termine en Leconberry y además centrar la trama en el objeto de marfil o en el marfil mismo. En ese entonces estaba leyendo también a Edmundo Valadez, en especial un cuento que se llama El Cuchillo y justo la historia se centra en este objeto. Entonces tuve estas dos ideas, unir el marfil y la historia que gira en torno a un objeto. Dividí la historia para traer el marfil desde África Buscar la forma de, de hacerlo viajar, que llegar a lecumberry Y bueno, al final tenemos pues todo lo que ya mencionaba, ¿no? La historia justo en torno al marfil, cómo llega este objeto
0: a Lecumberri y qué, qué causa en quienes lo tocan o quienes lo poseen. Sí, sí, está muy interesante ese twist que le das en, con este cuento al libro, ¿no? Tienes una descripción de Lecumberri que ya mencionamos, ¿no? Era conocido como Palacio Negro. Tienes una descripción muy buena. En tu cuento Una Llama se Enciende. ¿Quieres leernoslas?
1: Claro. Le llaman el Palacio Negro de Lecumberri porque se construyó en el fondo de una cuenca que se lo traga poco a poco. Sus muros de metal están revestidos con rocas ennegrecidas por la ciénaga del desagüe. Es una ciudadela imponente edificada con siete brazos repletos de reducidas celdas que parten desde el torreón que está justo al centro, un coloso de ladrillo, ventanales y hierro que acecha cada rincón. Por más de seis décadas ha albergado historias, ecos distantes que conviven con las voces de los vivos. Después del portón verde, paso la previsión de rutina y avanzo hasta las amplias salas deterioradas de la galería de acceso donde los administrativos deambulan entre archiveros escritorios y torres de papel atravieso cuatro rejas custodiadas sigo hasta la sala central por el gastado piso ajedrezado azul cielo con blanco cruzo grandes patios con poca vegetación y fuentes secas saludo a los policías que están en las rejas de acceso a cada crujía y checo mi hora de entrada en el consultorio donde el tiñas me espera con una sonrisa las siete crujías designadas con diferentes letras según los delitos de los condenados tienen planta baja y un piso con decenas de puertas y un patio interior donde reciben a las visitas los domingos. Los techos de plástico y cartón reafirman la pinta de vecindad.
0: Sí, porque además es otra cosa, no vivían con sus familias. Entonces eh, había como separados, había secciones, pero muchos podían estar ahí con sus esposas y los hijos y bueno, y sin decir también los días de visita, ¿no? Entonces eran ciudades, ¿no? Dentro de estos espacios, especialmente una, una prisión, pues era una ciudad dentro de una ciudad, ¿no? ¿Te parece?
1: Exacto, sí. Y esta idea también me gustaba mucho porque en un principio, tanto Lecumberry como la Castañeda estaban alejadas de, de lo que se consideraba la ciudad, que sería el centro mm-hmm. histórico ahora. Y luego la ciudad fue creciendo y conforme fue creciendo llegó un punto en el que los tuvo que... que pues en los que se los comió, por decirlo de alguna manera, y ya formaron uh-huh. parte de la ciudad. Pero eh, sí, eran justo estos como centros que tenían sus propias reglas y que no necesitaban como a, a, a la ciudad, pues, para sobrevivir, sino que eran completamente independientes. Entonces, esa idea me gustaba eh, muchísimo, como esto que ya mencionabas, ¿no? Que eran como microcosmos en sí.
0: Claro, claro. A mí me remite también, por ejemplo, en la época colonial con los conventos que los conventos se convirtieron eh, también en unas pequeñas ciudades adentro de la ciudad. Tenían todo, ellos producían, incluso tenían los campos alrededor que producían y sembraban lo que ellos comían y abastecían a las ciudades. La idea de ciudad, como la conocemos ahora, es muy distinta o fue muy distinta en lo, a lo largo de estos siglos. ¿no? Ahora, con estas lecturas, bueno, quienes nos están escuchando, yo creo que acabando de escuchar esta conversación tienen que leer a Lola Ancira busquen las imágenes de estos maravillosos edificios y vayan a sus otras obras porque a mí lo que se me hace fascinante es cuando tú lees toda la obra o o lo más que se puede de la obra de una escritora puedes ir viendo como las etapas no, cómo van cambiando los momentos los temas, cómo regresan a ciertos temas y se me hace verdaderamente muy, muy interesante lo que están haciendo Tienes otras obras en donde tú también has antalo- antologado he sido parte de antologías. No Has estado, por ejemplo, en eh, Ensayo 2 y Mexicanas, 13 narrativas contemporáneas. Estuviste también con una antología de cuento fantástico, Gabinete de Historias Extraordinarias, muy interesante. Y fuiste seleccionada por tu cuento Oficio de Difuntos, que recibió una mención honorífica en el concurso latinoamericano de cuento Edmundo Valadez, Felicidades. Y bueno, pues tienes también en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019, fuiste reconocida como uno de los ocho talentos mexicanos eh, por tu programa literario, en el, dentro de su programa literario Al Ruedo. Muchas felicidades por todos estos reconocimientos, estos reconocimientos a tu obra. Lola, ¿en qué estás trabajando ahora?
1: Muchas gracias. Ahora estoy enfocándome en... Crónica, que es algo que no he escrito <risa> bueno, solo tengo una crónica muy breve que es la introducción a un cuento que Tierra Adentro publicó de una de las mujeres que estaban en un centro de reinserción donde impartió un taller, se llama La Escalera Azul les recomiendo que, que lo chequen y bueno, aparte de eso no había escrito nada más de crónica y justo eh, este año pensé junto con otros amigos en crear un taller de crónica, ya lo hicimos nos reunimos cada 15 días Y mi idea es escribir textos en torno a a cementerios y a personas que viven en los cementerios, ya sea por por trabajo o o porque no tienen otra opción de vivienda. Entonces me interesa mucho trabajar estos contrastes. Eh, También... Escribir sobre la muerte desde la antropología y desde diversos aspectos culturales, y, y eso es en lo que me quiero enfocar el resto de, de los meses de este año.
0: Qué delicia, ¿eh? Qué temas tan deliciosos y de verdad, bueno, intrigantes, ¿no? Ya me imagino, esta idea de, de escribir crónica, necesitamos muchos cronistas. Yo creo que la crónica es un género muy interesante, muy difícil. Una, un buen cronista se, se nota que es un buen cronista, y yo creo que hay poco. Entonces te felicito por tomar esa beta dentro de este género literario, que en algún momento, bueno, después se hacen ahí híbridos y van y vienen entre un género y otro, ¿no? Incluso en la, dentro de la misma crónica, ¿no? Muy interesante. Pues Lola, muchísimas felicidades por tu carrera. Eh, tú eres una escritora más de esta década de los ochentas, nacida en los ochentas, que tiene voces tan interesantes, algunos puntos en común, otros muy, muy diferentes y muy únicos. Muchísimas felicidades por, por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias. Y gracias por acompañarnos el día de hoy en Hablemos Escritoras. ¿Quieres agregar algo más para despedir la conversación?
1: Pues agradecer nuevamente el espacio, eh, tus lecturas tan atentas a a mi obra y todos los, los comentarios tan positivos que hiciste
0: sobre ella. Muchísimas gracias. Al contrario, un abrazo grande, Lola. Hasta luego. No podrán negar que es fascinante el trabajo de la escritora que invitamos el día de hoy, Lola Ancira, quien desde la Ciudad de México nos compartió sobre su trabajo y sobre sus tres libros, la de Óbitos, El Vals de los Monstruos y Tristes Sombras. Muchas gracias también al equipo Hablemos Escritoras Podcast, tanto en lo que es social media como lo que es la edición de los audios y de los podcasts. Y muchas gracias también a nuestros colaboradores y a todo el equipo que hace posible que lleguemos con ustedes dos veces por semana en voz y dos veces por nuestro blog. Gracias a ustedes que nos siguen. Es un gusto compartir con ustedes estas delicias de la literatura contemporánea y de todos los tiempos. Se despide desde este micrófono Adriana Pacheco.